0: 各位亲爱的听友们，大家好，欢迎您又收听我们的节目啊！我们是《史记》中的故事，每周一到周五呢给您更新。呃，您可以把我们的节目呢分享到身边那些个喜欢历史的朋友中去，让大家一起来听。好，咱们继续的书接上文。嗯，我们上次说到呢，公元前五百五十一年啊，这是一个比较热闹的年头啊。嗯。呃、很多事儿啊。对。这年呢，还发生什么事儿了呢？这个晋国呢，召集郑国朝见。呃，召集朝见呢是假，贪图这个郑国的贡赋呢是真啊。郑国的资产呢就回答使者说呢，说晋道公九年，寡君继位，继位的这个八个月呢，就率领先大夫子嗣呢去晋国朝见。呃，而那次朝见的时候呢，晋国对寡君呢不以礼相待。因为这次朝会呢，第二年呢，我们转投了鲁国，所以才有呢戏之战。啊、呃，内是吧？啊，楚国对、啊，转投楚国了。嗯，对不起啊，这个，呃，转投了楚国，所以才有戏之战、嗯。那个时候呢，楚国呢还很有竞争力呢。嗯，呃、而且呢，对于璧国呢以礼相待。璧国呢想追随晋国，但是担心呢有大的祸患。嗯、呃，而且呢，呃说。晋国无礼，所以我们不能对楚国呢有二心。郑简公四年三月呢，先大夫子乔又追随寡君。晋国呢带着诸侯呢，呃，发动了萧鱼之战。郑国呢距离晋国很近，晋国呢是草木，郑国呢就是草木上发出来的气味呃、秀啊，嗯，有时叫臭啊,臭啊呵呵，这一个字儿啊,啊、嗯、这个哪里不敢，哪里敢不保持一致呢？呃，这个时候呢，楚国呢逐渐衰弱了，魏国呢，呃，拿出土地上的出产，加上宗庙中的礼器，来接受晋国的盟约。之后呢，可以说是岁岁来朝，没有朝见的年份呢，也没有一年呢不派使者呢前往聘问。魏国呢疲惫困乏。哪里敢忘了自己的职责呢？如果能让敝国安定，我们会不断的前来朝见，又何劳贵国下令呢？如果不体恤敝国的忧患呢，用朝见作为借口，最后呢，敝国呢不堪任命，啊、呃，而把郑国呢逼为仇雠，啊、呃，这样的话呢？晋国呢，对这件事情呢深感恐惧，哪里敢忘记贵国国君的命令？麻烦这个晋国呢重新考虑一下。这个，呃，说话呢说的很客气啊，但是呢，呃，里边不少软钉子。而且我们看这个资产啊，嗯、呃，这个思虑呢非常的周详。你比如说引用什么事情的时候啊，都是告诉你哪年哪年哪年发生了什么事情啊，这个。呃，有理有据的，呃，并且呢，呃，说话呢，资产说话呢不是特别的偏激，对吧？呃，郑国有错的时候就说郑国的错，对吧？晋国有错的时候呢就说晋国的错，这种交往的这种水平啊，你看资产这个说话的水平呢、啊，呃，非常的高，说明这个资产是个很成熟的人，非常成熟，政治上也非常的清醒啊。那么，呃，整天你们索要财物，逼急了。郑国并不是没有反过来投靠楚国的可能性，这是其中的软钉子啊。这年九月呢，嗯，我们接着说郑国的事儿啊。郑国的子章呢得病，子章呢就把一些个封邑啊归还给了这个郑建公，嗯，啊，这是，呃，子章呢就招来这个家老和这个宗族的人啊，立了儿子叫段，啊，这个姓段的段啊，并且呢减少家臣，呃。祭祀呢都从简，三年一次的这个叫做阴祭啊，这阴、个、上的殷阴祭呢只使用少老，少老呢一猪一羊一牛是太老，只有一猪一羊没有牛呢，这叫少牢、嗯、啊，就是这个祭祀的这个用的这个等级呢减了，只留下呢足够祭祀的土地，其余的土地呢。呃，都归还给了国君郑建公。那么子张说呢，我听说呀，生于乱世，贵而能贫，人民呢没有所求，这样呢反倒会灭亡的呃晚一些。呃，希望你们能够呢，呃，以尊敬的方式侍奉国君，呃，和诸位大臣，活下去呢，要靠尊敬别人和有戒备心，不靠富裕。那么。春秋战国时期呢，我们说这个拒绝封赏的这种情况呢不少，呃，但是呢，把已经到手的这个土地呢归还给国君呢，这个呃字章呢还是挺有挺有思想的。郑国的子乔呢，又叫公孙虿，他呢是子游的儿子、嗯，呃，这个七穆中呢，游氏的家督。我们说这个。木征木工的七个后代叫七木啊，他是当中的这个尤氏的家督。后来呢，子乔的儿子呢尤范继承了这个尤氏一族。尤范呢，呃，这一年呢，准备在十二月份的时候呢，这个回晋国，呃，但是呢，还没有走出这个郑国的国境啊，就遇到了迎亲的。尤范呢，就抢夺了人家的妻子。并且在这个抢夺妻子这个地方呢，就住了下来。十一月十四日啊，我们说十二月份算是准备去晋国啊。十一月十四日呢，那个被抢的那个女人的丈夫呢，就攻打游犯，并且杀了他，带着这个妻子就逃跑了。那么子展呢？这时候子展是郑国的这个呃，怎么说呢？当政。当政大臣啊，嗯嗯那么子斩呢就不立尤范的儿子这个梁，而是立了尤范的弟弟叫子大叔或者叫子太叔啊，那、嗯嗯、个大和太这个古文当中是相通的啊。子大叔呢就让他继承这个尤氏一族的这个这个。这个财产和封地，因为这个油良呢，也和他父亲油范一样呢，呃，作恶多端，人比较品行不端啊。嗯、那么子展就说呢，说国家的卿士啊，是国君的副手，民众的主宰，不能不谨慎，请舍弃油范之类的恶人，然后呢，寻找这个妻子被抢的人啊，让他回到原来的这个乡里呢居住，并且呢，告诫尤氏不要这个。呃，怨恨报复，呃，告诉他们呢，不要再彰显恶意了。嗯、那位杀死游犯的人呢，史书上的名字没提，那可能根本就没名字，嗯，可能就太郎、二郎之类的啊、嗯，这个老大老二之类的，呃，肯定是个普通平民、嗯、啊。游氏一族呢，是郑国的显赫的贵族，由于抢夺人家新娘子被杀了，对吧？嗯、呃，杀了也就杀了，嗯，所以。春秋时期啊，这个贵族当中的绝大多数啊是相当文明的，偶尔出一个像游贩或者他儿子这样的人呢，也为其他的大臣呢所不耻。老百姓杀了贵族，呃，因为事出有因，也没有被追究，对吧？嗯。而且呢，当政大臣子产呢，这个。这个呃，当政大臣子展呢，还告诫这个尤氏啊，不许事后寻仇。嗯，哎，家大业大的尤氏想去找个普通老百姓的麻烦，呃，估计很容易啊。这事儿让人担心，所以子展呢，先行告诫。呃，绝大部分这个春秋时期啊，我们说绝大部分这些贵族啊。相当文明啊！那么春秋时期呢，也还是非常有秩序的时期啊，不像我们被灌输的那样，都是可恶的这个贵族作恶多端、强男霸女啊，地主恶霸之类的。哎，对，还被描述出万恶的奴隶主，对吧？当时硬给说成是奴隶社会嘛，对吧？奴隶主和奴隶的关系嘛，啊，这个这些贵族呢，不过是一些个拥有才艺、封地的封建主而已，受过良好的教育，打仗的时候呢。呃，冲锋陷阵，和平的时候呢，辅佐国君，还吟诗作赋的，这个，呃，在这些封建士大夫的统治之下呀，春秋时期可能是中国历史上政治最清明的时期了啊。嗯、那么，呃，像类似郑国这种老百姓，把这个，把这个。这么大的大官儿这这干掉了，这种事儿啊，就干掉就干掉了，嗯、也也没有什么。这属于国家的这个前几名的、嗯、啊，排名前几名的家族啊，齐、嗯、墓嘛。那么、呃，我们说春秋时期呢，可能有个别的黑暗战争、欺压这些都有可能有啊、嗯，但是总体上讲呢，那是一种田园牧歌式的时代。呃，往后翻翻历史，又有哪一个三百年能够像春秋那样太平呢？嗯，呃，少，呃，整整三百年的时间啊，这个东周这段历史，呃，西周的我们知道的不多啊，但是估计也是呃比较和睦的啊，但是呢，公元前呢。五百五十一年最大的事情呢，既不是晋国的栾盈出逃，也不是楚国杀了令尹，呃，也不是这个郑国游氏的这些事情，因为在这一年呢，鲁国出生了一个婴儿，呃，就是鲁国的孔丘。嗯，那么下次呢，稍微说一说这个孔丘这个出生的时候的他们家的情况。哎，好的。那么今天呢，我们节目就先跟您讲到这儿。哎，那在明天的。呃，我们会继续呢给您更新，希望您呢能够一直关注我们，我们下期再会，再会。